لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين الأبرار الميامين المظلومين المفتقدين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزغراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن والله من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود السلام على حنيف السجدة الطويلة السلام عليك يا سيدي يا باب الحواج يا موسى بن جعفر ويل لغام من أمة إلا 
لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد قد شتتوهم بين مقهور وماسور ومنحور بسيف عنادي هذا بسام الرائي وذاك في كربلاء وذاك بطوس وهذا في بغدادي لهفي وهل يجدي اسا لهفي على موسى بن جعفر علته ايجادي ما زال ينقلف ما زال ينقل في السجون مكابدا ما زال ينقل في السجون مكابدا عض القيود ومثقل الأصفاد قطع الرشيد عليه فرض صلاتي وأظهر كامنا الأحقاد حتى إليه دس سما قاتلا أيوا إمامك حتى إليه دس سما قاتلا فنال بسمه أقصى منيتان ومرادي باب الحوايج بالسجن طالت غموما والرجس يتحداخ بشروره وسمومه مسجون وحده طالت ايامه وليالي مرتاع قلبه والحزن والهضم مالي كثرت مسايلها عن احواله مواليه عنا بعيد الوطن واحبابه وقومه شباب شباب الليله ليله باب الحوايج ايش قال عندك من حاجات عندك مساجين عندك مغربين عندك مرضى عندك عندك حاجاتك عند باب الحوايج هالليله الامام موسى بن جعفر ترى لا جاي تعزيني ولا جاي تعزي نفسك جاي تعزي الزهره جاي تعزي صاحب العصر والزمان في جده الامام الكاظم الذي قضى في تلك السجون مظلوما مهموما اويل تنتظر من شيعته ساعة الجية لجل عليها ضاقت ارحاب الوطية تنشاء 
تشد عن احواله المسيب كل مسي عنها بعيد وخاف يعلق علومه قالهم اشوفه مشتغل دوم بسجوده يبتهل المعبود ويعفر خدوده لازم صلاة الليل والعليه وبرجله قيوده هالحال يقضي الليل ونهاره يصومه مسيب انشد لنا حال الامام فلقد اشتقنا اليه مضت مده طويله وما نعرف احواله قال ودنش دعان فرجنا يمتغيكون سالم نشوف لو يموت بسجن هارو قال المسيب شيعتك عناك ينشدون والكل على الخدان عبرة سجومة قال الوعد فوق الجسار خلهم يجوني يوم الوعد كلهم طباق ويواجهوني جملة يجوني والمقار ريشة يعوني ملزوم نطلع منه صفت الناس على الجسور ترجوج اجتيازه والكل رفع راسه تنام سبع تزازه ها ها صاير قال لنها حمامي الأربعة تحمل جنازة من فعلة العدوان هالأم المشومة بعد بعد عندك جلدة عزل إمامك لو ما عندك يلا راوين شلون ما بين ما غمواك فين على وعيده لأن الإمام لوح محمول بحديده ولعلك يا موسى بن جعفر ألا من مناد وإمامه شايف شايف هذا نعش تمثيل ترها بس ترى كان أسوأ من ذلك تدري شنو سووا حطوا إمامك على باب حديد إهانة للإمام موسى بن جعفر 
وكان مغللا بسلاسله وبحديده ما بين ما غمرك فين على وعيده هذا يقول لذاك ايامك سعيده لن الامام يلوح محمول بحديده نادون بالفرجه على غغل المظالم ويلي على امامي بعبات لفينا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم أخواني أبنائي أبائي معلش لو نسوي قيام شوية ونترك مجال عند الأبواب لأن الأبواب مسدودة لما أحد يريد يدخل ما يقدر يدخل رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد فقام ادخلوا لداخل الحسينية رحم الله والديكم تقدموا أكو مجال في الوسط قدموا أخواني لا تخجل لا تخجل تقدم شويه ليش واقف هناك عند الباب؟ اترك مجال عند الباب حتى ينفتح اللهم صل وسلم وارحمنا بمحمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين عظم الله اجورنا واجوركم بذكر استشهاد امامنا وسيدنا الامام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه هذه الدنيا دار الغرور والإنسان فيها يبحث عن راحة باله وراحة البال هي ضالة الإنسان منذ الأزل كثير من الناس يبحث عن راحة البال في هذه الدنيا ويعتقد بأنه كلما أجهد نفسه في طلب العمل مثلا والرزق وبأن يجمع ويجمع من الأموال سوف يحصل على راحة باله وراحة البال غير موجودة في هذه الدنيا فهذه الدنيا دار بلاء ودار انتقال وما نحن فيها إلا ضيوف نعبر عليها كالجسر إلى دار الخلود إلى الدار الآخرة فكل إنسان منا في هذه الحياة معرض للابتلاء وللامتحان أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يفتنون يتصور الإنسان أنه كلما زادت أمواله وكثرت أمواله وزاد جاهه وكثرت أولاده سوف يحصل على راحة البال وهذا الأمر غائب في هذه الدنيا فإن هذه الدنيا تغر وتضر وتمر تغر الإنسان بماله بجاهه بصحته بأولاده بأمواله بكل ما لديه ثم تضره بسلب بعض منها اليوم خاسر شوية أموال باشر يخسر عزيز على قلبه باشر صحته تروح وهكذا هو حال الدنيا لا تتوقع هذه الدنيا سوف تفي لك أنت كما أنها لم تفي إلى أحد من قبلك ولن تفي إلى أحد من بعدك هذه الدنيا لا تفي إلى أحد أبدا لذلك يوم من الأيام هذه مقدمة للمجلس هذه الليلة لذلك يوم من الأيام نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام سأل من الوحي قال له يا وحي الله اسأل من الله أن يرين الدنيا على حقيقتها قال يا نبي الله ولما ذلك الأمر اترك ذلك الأمر عن قال لا أريد أن أرى الدنيا على حقيقتها أنا أشوف الناس كلها اتراكض وراء الدنيا صغير كبير امرأة رجل طفل غني فقير مريض صاحي الكل يركض وراء الدنيا أنا أريد أن أرى الدنيا على حقيقتها اسأل من الله أن يريني الدنيا على حقيقتها قال لا إن كان لابد من ذلك فأغمض عينيك نبي الله أغمض عينيه نبي الله عيسى لحظات قال له افتح عينيك فتح عيناه وإذا به يرى أمامه عجوزة شمطاء ليس لها أسنان تخرج من جوفها رائحة الجيفة شايف هالدنيا اللي مغتربيها أنا وأنت اليوم شنو هي؟ تخرج من جوفها رائحة الجيفة لها شعر منفوش أبيض كالقطن المندوف قال لها ويحك أخفتيني من أنت؟ قالت أنا الدنيا قال لها أأنت الدنيا أو يحبك الناس بهيئتك هذه قالت يا نبي الله لو أنك ترى كيف أن الناس كلهم في صفوف ينتظرون دورهم كل واحد جاي ينتظر دوره صغير كبير غني فقير امرأة رجل بنت ولد كلهم سألها سؤال واحد قال لها أوفيت إلى أحد منهم قالت لا بل صرعتهم ليلة الزفاف في ألد ساعات عمر الإنسان يأتيه القدر تجيه المصايب تجيه البلاوي وتشوف هذا الإنسان دائما دائما متقهقر متراجع بسبب ماذا مصائب الدنيا وما يجري عليه فيها أنت اليوم من الموالين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وأنت تقول من شيعة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وأنت تعلم بما أنك سرت على نهجهم فهيئ نفسك للبلاء والمصائب كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه علي بن أبي طالب من أحبنا فليعد للبلاء جلبابا يعني مصائب تلو المصائب بلاوي بعد البلاوي ولا تتصور بأنه راح الإنسان فقط مشكلة واحدة تصيبة وينتهي الأمر أو أمر من الأمور يمتحن فيه وينتهي لا والله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول والله لتبلبلن بلبلة والله لتغربلن غربلة حتى يصبح أعلاكم أسفلكم وأسفلكم أعلاكم لذلك الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هشام بن الحكم 
الكندي البغدادي هذا الولي من أولياء الإمام الكاظم صلوات الله وسلم كان دائما ملازم للإمام الكاظم يدخل عليه يقول له سيدي ومولاي لقد ضاقت صدور شيعتكم ضاقت صدور شيعتكم قال له ولم يا هشام قال له يظلمون ينتهبون حقوقهم يقتلون يشردون تسفك دماءهم على الهوية يقتلون ترى الحال كان ذاك الوقت وذاك الزمان في زمان الإمام الكاظم كان يقتل الإنسان أو يقتل الشخص على هويته بمجرد اسم علي يقتل بمجرد اسم حسن حسين يقتل بمجرد أنه يقول أنا أنتمي إلى أهل البيت أو أنني أنتمي إلى علي بن أبي طالب أو أنا من شيعة الإمام الكاظم كان يقتل أبناء الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بلا فصل ثمانية وثلاثين بنت ولد كان عند بعض الرواية تقول وهذه الرواية تقول ثمانية وثلاثين بنت ولد لكن ما كان أحد منهم مستقرا في محله تعرف ما كان واحد منهم يتجرأ يقول أنا من أبناء الإمام موسى بن جعفر تدري ليش لأن كان يقتل لذلك يقول لا أضحك الله سن الدهر إذ ضحكت وآل أحمد مقهورون قد قبروا مشردون نفوعا عقر دارهم كأنهم جنوا ماليس يختفروا تعال شوف اليوم معظم السادة المنتشرون في الأرض موسوية من نسل الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه شنو كان في عصر هارون وما كان يصنع بشيعة الإمام الكاظم وبأولاده تعرفون قصة القاسم بن الإمام موسى بن جعفر في وين في الحلة كيف أنه عاش حياته دون أن يعلم من هو وإلى من ينتسب ومن أبوه تعرفون الإمام علي الهادي عند ولد اسمه سيد محمد سبع الدجيل كذلك نفس الشيء القصة وهكذا كانوا لا يعرفون شايف أولاد الإمام موسى بن جعفر واحد في وين في مارو في خراسان الإمام علي بن موسى الرضا ابنته المعصومة في مدينة قوم وهكذا منتشرون في بقاع الأرض لأن كانوا يقتلون لأن الملوك العباسيين وصل بهم الحال أنهم كانوا لا يلتفتون إلى الله سبحانه وتعالى فقط أهواء شهوات نزوات دنيا يبحثون عن راحة بالهم هاي المصيبة الإنسان إذا ظل يبحث عن راحة البال في هذه الدنيا في أهواء شهوات ونزوات سوف يصل به الحال كهارون وأولاده إلى درجة أن أحد الملوك العباسيين كان يتلذذ بقتل العلويين يعني شايف أنت هاي الاسطوانة الآن اسطوانات قصر كان يضع فيها جثث العلويين وهم على قيد الحياة ويصب عليهم الخرسانة أحد الملوك العباسيين أدخل عليه أحد أبناء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أخذ يقطع في لحمه بالمقص وهو على قيد الحياة لا تستغرب إذا سمعت يوم من الأيام أن نبي من أنبياء الله قد قتل قد شرد قد سفك دمه أو وصي من أوصيائه أو ولي من أوليائه هكذا هو كان حال الأولياء والصالحين الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه عندما يلتفت إلى هشام يقول له يا هشام أنت جاي تشتكي حال الشيعة وحالك أنت تعرف شنو أحوالي أنت أقرب الناس إلي الآن وتعرف شنو أحوالي بس أوصيك بوصية وهي الوصية إلى هشام بس والله إلى كل شيعة الإمام الكاظم لكل شيعة يقول له يا هشام أريد أمثل لك بمثال وهذا المثال خليه هو المسلك الوحيد لك أنك لا تهتم ولا تبالي ما دمت أنك ترى نفسك أنك على حق فامض على طريق الحق 
لذلك أمير مون شنو يقول لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه الإمام الكاظم يقول إلى هشام شنو يقول له يا هشام خذ هذا المثال لو كان في يدك جوزة جوزة هذه الجوزة جوزة اللي ناكلها لو كان في يدك جوزة وقال لك الناس أنها لؤلؤة ما ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة ولو كان في يدك لؤلؤة وقال لك الناس إنها جوزة ما يضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة مدامك على طريق الحق ليش أنت تبالي ما لك شغل بفلان وعلان شنو سوى شنو ما سوى شنو قال شنو ما قال أنت سر على طريق الحق وسوف تكون مرتاحا في هذه الدنيا فعلا سوف تكون مرتاح إذا سرت على طريق الحق فقط ليس هناك طريق لراحة البال إلا طريق واحد وهو طريق الله سبحانه وتعالى ألا وهو القائل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم شنو قال بالأموال قال بالأولاد قال بالبيوت قال بالسيارات الفارهة قال بالشهادات قال قال لا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكل إنسان من عدنا يجب أن يسير على هذا النهج نأخذ من سيرة الإمام الكاظم كيف أنه رغم الضغوط التي كانت عليه وكيف أنه كان يقاسي ويعاني في حكومة من العباس إلا أنه كان مرتاح البال ترى فقط متوجه لله سبحانه وتعالى ويشهد على هذا الأمر بأنه كان دائما متوجها لله سبحانه وتعالى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه استلم مواريث الإمام والنبوة من أبيه الإمام الصادق في سنة 148 للهجرة وكان له من العمر 20 سنة هل 20 سنة التي قضاها قبل أن يستشهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عشاء في حالة رغد الإمام الكاظم لا وإنما تحت الإقامة الجبرية في المدينة المنورة وحياة السجون ما كانت بس على الإمام الكاظم حتى أبوه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يسجن كان ينكل به كان يداهم داره دائما وأبدا كما كان يصنع بالإمام الكاظم من بعده ما أن استلم مواريث الإمامة والنبوة وبقي تحت الإقامة الجبرية في المدينة المنورة والوشات كانوا موجودون دائما دائما موجودين يبعثون كتبا إلى هارون إن الذي تركتموه في المدينة المنورة يجمع الأموال ويهيئ السلاح ويجيش الجيوش من أجل قيام ثورة عليكم كم وكم داهموا دار الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه لا يلقون عنده إلا ذلك الحصير الذي يصف, يصف قدميه عليه من أجل أن يقابل الله سبحانه وتعالى وتلك الملابس التي عنده وليس معه شيء لأنهم ما تركوا الإمام في حاله فكان يسجن ويطلق صراحة بعض الروايات تقول أكثر الروايات أكثر الروايات تقول 14 عام الإمام ينقل من سجن إلى سجن وفي السنوات الأخيرة من عمره من طامورة إلى طامورة يعني السنوات الأولى كان ما يسجن في الطوامير الطوامير كانت يسجن فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه في آخر حياته يأتينا الآن في الحديث يعني عندما بعث هارون أحدهم إلى المدينة المنورة من أجل أن يشخص الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه بعد أن تكاثرت الكتب التي توشي بالإمام موسى بن جعفر وقد حاول أن يأخذ الإمام من بين محبيه وشيعته في المدينة المنورة ومكة المكرمة دون أن يعلموا 
يقولون صنع له قبتين قبتين اي ضعينتان تخرجان من المدينه المنوره كي لا يعرف احد الى اين سوف يؤخذ الامام الكاظم ترى هذه كانت اول قضيه نفي لامام معصوم كان يريد ينفيه ينفيه يعني يبعد عن شيعته ومحبيه ما يريد الناس يدعوا عنه وين راح يودوه فعلا استطاعوا ان يصنعوا ذلك الامر واخذوا الامام سجنوه في البصره بقي ما يقارب سنه وثلاثه اشهر وهذه كانت اخر اربع سنوات للامام موسى بن جعفر في 179 للهجره أشخص الإمام من مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى مدينة البصرة بقي تحت الإقامة الجبرية لم يسجن في السجن وإنما في دار أحدهم بقى لمدة عام كامل شاف ماكو خطر من هذا الذي قد أمروا بسجنه فكتب كتاب إلى هارون الرشيد قال له إن الذي وكلتموني لسجنه وتعذيبه والله إني ما رأيت منه إلا جميلا فهو يقضي نهاره صائما وليله قائما إما أن تأخذوه مني خلصوني من دمه أو أطلقت صراحة طبعا من وصل الكتاب إلى هارون استشاط غيظا على الإمام موسى بن جعفر أكثر مما كان عليه فأمر بأن يشخص الإمام صلوات الله وسلامه عليه من سجن البصرة إلى سجن الفضل بن الربيع في بغداد وبقي ما يقارب ثمانية أشهر إلى عشرة أشهر تحت الإقامة الجبرية في بيت منه في بيت الفضل بن الربيع وطبعا الفضل بن الربيع كانت له مواقف حسنة مع الإمام أهمها أنه لم يكن مضيقا على الإمام موسى بن جعفر وإن كان هو ساجنا له لكن ما كان يضيق عليه وكان تاركا للإمام في حاله لأنه ما رأى منه إلا جميلا كذلك نفس الشيء صائما نهاره قائما ليلة يوم من الأيام الفضل بن الربيع كان عازم واحد من أصدقائه من ربعة عنده في الدار على العشاء صلى يا صلاة العشاءين وجاء إلى وين إلى الدار أمر الجارية أن تصف الطعام لهما ثم قال لها اتينا بالطعام على سطح الدار شوية قيض حر أراد أن يصعد على سطح الدار صعدوا على سطح الدار وقت اللي عسعس الليل مثل ما يقولون صار الظلام دامس خرج الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه من الحجرة إلى صحن الدار فرش الحصير وصف قدماه ليصلي لله سبحانه وتعالى الفضل بن الربيع فوق سطح الدار يقول حق صاحبه إلا ما نظرت إلى صحن الدار شوف شنو تشوف يقول حاولت أن أدقق النظر شوي ظلام ما كان واضح قلت له لعلها عباءة مطروحة قال له لا دقق النظر أكثر يقول فدققت النظر فقلت له كأنه رجلا ساجدا قال إي والله أو تعلم من هذا قال من قال هذا راهب آل محمد هذا الإمام موسى بن جعفر هذا ما هذا من قد بليت بدمه شو اسوي؟ ما اشوف الا صايم نهار وقائم ليله تريد اعطيك الموجز ماله كل يوم شنو يسوي؟ حتى تعرف بانه ليس هناك منه خطر لا علينا ولا على سلطه هارون ولا على احد ابدا كافي خير شر اعلم بانه في كل يوم 
ما أن يدخل وقت المغرب رأيته قد توضأ ووقف على مصلاه يصلي إذا انتهى من صلاة العشاءين ومن نوافله وورده أفطر على شيء بسيط يا كل تمرات معدودة ثم يمضي فيضع رأسه على الوسادة يروح ينام ما إن يقرب منتصف الليل أراه قد قام مرعوبا وكأنه قد فاته أمر من الأمور شنو يسوي يتوضأ ويقف للصلاة فيتبع صلاة الليل إلى صلاة الصبح إذا انتهى من صلاته وورده جلس يقرأ القرآن إلى أن تشرق الشمس يخر لله ساجدا ولا يرفع رأسه من تلك السجدة إلا عند وقت الزوال فأراه يقوم يتبع تلك السجدة بصلاة الظهرين أعرف بأنه لم يكن نائما وإنما كان ساجدا حبيبي أنت من تسمع هذا الكلام شنو يتبادر في ذهنك إنسان في حال سجود لمدة خمس ست ساعات كل يوم يناجي الله في تلك السلام عليك يا حليف السجدة الطويلة هذا الإنسان من يقوم بذلك الفعل شنو معناته معناته مرتاح ما يهم الدنيا وشنو يجري فيها لما شاف هذا الفعل من صاحب الفضل بن الربيع قال لخلص نفسك من دمه ابعث كتاب إلى هارون أن يطلق صراحة فعلا بعث كتاب بس هارون بعد شنو صار فيه استشاط غيظا أكثر مما كان عليه على الإمام موسى بن جعفر قال هذا ما كفايدة كل ما نودين سجن عن واحد يطلع من عنده محبا له فأمر بأن يؤخذ الإمام إلى السندي بن شاهك السندي بن شاهك طبعا هذا من الترك التتر هذا ألعن مما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الذي ما كان يرحم إمامكم الإمام موسى بن جعفر ولا لساعة واحدة في كل يوم في كل ساعة يدخل على الإمام يسبه ويشتمه ويعذبه أكثر من ذلك بدأت رحلة الطوامير تعرف شنو معنى الطامورة طامورة معناتها غرفة وسط البئر تحت الأرض اللي رايحين إلى بغداد زاروا المقام المكان الذي كان مسجون فيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه والله أنت من يذكر لك هذا الكلام الكلام ينكسر قلبك خمسة وعشرين عتبة تحت الأرض كل عتبة أرفع من الأخرى مع ذلك الإمام كان في وسط البئر في تلك الطامورة لا يميز الليل من النهار بعد بعد أكثر شنو بعد كان مقيدا بسلاسل من حديد الرواية تقول مقيد في كل رجل خمسة وعشرين رطل خمسة وعشرين رطل يعني قد ما يقارب ثلاثة عشر كيلو في كل رجل ثلاثة عشر كيلو الاثنان منهم قد يطلع ستة وعشرين كيلو السندي بن شاهك اسمع عذابات إمامك حتى تعرف شنو راحت البال هي فقط بذكر الله والله هذه الدنيا ما تسوى شيء شباب والله الدنيا ما تسوى شيء لا تأخذك ساعة فرح غرور في الدنيا 
لا ياخذك امر من الامور في هذه الدنيا ويسلب منك عقلك وقلبك ويجعلك تكون تسير وراء الدنيا اجعل قلبك دائما متمسك بالله سبحانه وتعالى الامام موسى بن جعفر رغم الذي هو كان فيه ومقيدا بسلاسل من حديد المسيب او ابن سويد يقول استطعت ان اصل الى الامام هو المسيب استطعت ان اصل الى الامام في ذلك السجن او في تلك الطاموره يقول حاولت ان انزل من على السلم العتبه رفيعه كل عتبه رفيعه وظلام دامس ما اشوف وصلت منتصف السلم واذا بي اسمع صوت الامام ينادي يا مسيب عليك بسراج او قنديل فان الطاموره مظلمه نزلت عند شفت الامام واذا بي اراه قد وضع راسه بين ركبته وهو يبكي بكاء شديدا نشيج عند الامام يبكي يا ابن رسول الله كيف امسيت وما حاله قال كيف يمسي من اصبح بامره السندي بن شاهد ما لي اراك تبكي يا ابن رسول الله قال او تعلم انه في هذا اليوم عندما دخل وقت المغرب وضع الطعام الي عند اول عتبه من السله تدري شنو كان يسوي 25 عتبه يخلي الطعام للامام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه في اول عتبه الامام سلاسل من حديد في رجليه شلون يصعد الى السله كان يرفعها بيده ويجر ادياله يقول عندما وصلت الى تلك التمرات لكي اخذها شنو سوى استقبلني السندي بن شاهك برفس على صدري فسقطت بوجهي الى الارض 25 عتبه سيدي ومولاي سقط من على ذلك السلم الى الارض قال بلى ثم جاء الي واخذ يسب جدي امير المؤمنين ويشتم امي فاطمه يا ابن رسول الله هكذا هو حالكم معذبون مقتولون مسمومون قال ما هذا الذي يحرق قلبي لكن عندما مضى عني نسي أن يقفل باب السجن فوقفت على باب الطامورة على باب الطامورة داخل وسط البئر لأشم الهواء تذكر أنه لم يقفل الباب جاء ورآني واقفا على باب الطامورة يعز عليكم شيعة موالين اي والله ابن رسول الله ابن فاطمة الزهراء يجري عليها كذا فرفع يده ولطم امامكم على وجهه فخر بوجهه الى الارض ثم اخذ الخيزران واخذ يضرب امامكم وهو ينادي يا موسى لم لا تمت وأسترح منك ألم مناد وإماما يقولون بعد الإمام ما تحمل العذابات خلاص بعد لهنا وصل بعد ما يقدر يسمع تسب وتشتم جدته فاطمة يقولون وإذا بالإمام وعلى مصلايا سمعته يقول منو منو هذا هذا المسيب يقول يقول سمعت الإمام يقول يا مخلص اللبن من بين برد ودايم شباب شباب اللي عنده حاجة عنده سجين عنده مغرب عنده أي شيء يرفع إيده بدعاء الإمام الكاظم يا مخلص اللبن من بين برد ودايم 
يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحيم يا مخلص يونس من بطن الحوت يا مخلص يوسف من الجوب يا ملين الحديد لداود خلصني من سجن قارون قال سيدي او تريد الخلاص قال بلى يا مسيب قال اذا سيدي متى خروجك فان الشيعة ينتظرونك كلهم مشتاقون اليك قال يا مسيب نبأ شيعتي نبأ شيعتي ان اللقاء قريب متى يكون ذلك قال يوم الجمعة باكر 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 يوم الجمعة يا شيعة باكر يطلع امامكم الامام موسى بن جعفر خرج يطرق الأبواب يقول لهم سيدكم ومولاكم الإمام موسى بن جافر يخرج في يوم الجمعة يلاقيكم على جسر الرصافة في بغداد كل منهم مضى إلى السوق اشترى الثياب الجديدة لبسها تطيب مضوا إلى جسر بغداد وقفوا على ذلك الجسر كل منهم يبارك للآخر الآن يخرج سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر هذا يقول الآن أنا أقبل يدي والآخر يقول قبل رجليه بينما غم كذلك وإذا بباب السجن قد فتح وإذا بأربع من الحمالين قد أخرجوا صفيحة من الحديد مغطاة بعباءة الإمام جاءوا وطرحوا تلك الجنازة على جسر بغداد فنادى المنادي هذا إمام الرافضة ألا ومن أراد أن يتفرج فهذا جسد موسى بن جعفر ألا من مناد وإماما ألا من مناد وسيدا يقولون اجتمع الناس حول تلك الجنازة بس ما يعرفون هذه جنازة منو هم ينتظرون الإمام موسى بن جعفر وهذه الجنازة مغطاة يقولون علي بن سويد جاء ونظر حاولوا أن يرفعوا تلك الجنازة وإذا بها ثقيلة يقول ما معقولة هذه جنازة سيدي ومولاي موسى بن جعفر جسد نحيل مو بهالثقل هو ما معقولة لكن عندما رفع العباء انصدم لطم على وجهه ونادى واماما واذا بامامكم موسى بن جعفر مغلل بسلاسل من حديد وقف محتار ينظر اليه بينما هو كذلك واذا بطبيب قد مر عليه قال له يا طبيب بحق علاقتنا إلا ما كشفت على هذه الجثة قال له ولما قال انظر في أمره مما موته احنا نعرفه هو بصحة جيدة ما بيشه ما الذي ما الذي جعله يموت وإذا بالطبيب قد أخذ كف إمامكم نظر إليها ثم شم غاف وضعها على صدر الجثة وقال يا ابن سويد ألهذا الميت عشيرة قال ولما قال إذا كان له عشيرة فليطلبوا بثاره فإن الرجل قد مات مسموما 
وقف يم جنازته ابن سويد وياخ الطبيب شال كف وشمها وارتفع من النحيب قال هذا من عشيرة لبلدتكم غريب شان تسأل عن سبب موت ترى بالسم قضى يا الله حسين يا مليانة ما أسمع أصواتكم يا شباب اي والله قالوا غوشخ العشيرة والعشيرة مفرقة عليك يا سيدي ويا مولاي زفر زفرة وح قلب الجيب من مزقه قال غوشخ العشيرة والعشيرة مفرقة شتت وضحت منازلهم خلية مغلقة ريت حاضر لو يشيل جنازة عزيز الرضا بس بالله عليك يا طبيب انت شايف جنازه هكذا يا ناس شفتون جنازه مغلله بالحديد وبالسلاسل اهوى ويلا كم من الجنائز خرجت لكن ما كانت مغلله بسلاسل من حديد الا الامام موسى بن جعفر ويلي عليك يا سيدي ويا مولاي يلا يا شباب ابياتك ونختم المجلس هالليله يا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقيدة يا خلق شفتوا جنازة بالحديد لحمامي الاربعات بجيل حالتها العدة حول سليمان صارخ من سمع ذاك الندى قال خبروني الصاير ضاق برحب الفضاء وإماما أيوة سيدة بس تعال قل لك الليلة جمعة ترى الليلة جمعة والليلة ليلة منو ليلة الحسين بس الليلة ترعدنا جنازة في بغداد أول نشيعها اشبيها الجنازة قال مطروحة على الجسر وصحيح كانت مغللة بسلاسل من حديد بس ترى صدقني هذا الإمام موسى بن جعفر ما أمس المساء إلا وقد أقبر في قبره الإمام علي بن موسى الرضا هو بنفسه بأبي وأمي باشر على تقسيل والده غسله وكفنه وصلى عليه ثم حملوا جنازته جنازة مهيبة طلعت شايف هالنعش جنازة مهيبة طلعت ذاك اليوم في بغداد كل ينادي وإماما وكاظما على أي حالة شالوا الإمام يقول شالوا الإمام ومروب على سوق يسمى بسوق الرياحين في بغداد ما ان دخلوا به في سوق الرياحين اخذوا يرمون عليه الورود والرياحين الورود والرياحين يا ابو يوسف يا ملا عطيه على اي حاله شيعوا الامام قال ما قصروا شيعه ذاك اليوم كلهم مشوا خلف جنازته جهزوا شيخ العشيره بالمعزه غسلوه 
برده بعشرين الف موسى بن جعفر جفنه صاح لمحشم يا شيعه امامكم قوم احملوه طلعت الشيعه بضجه والسرير معرضه يلا ما حلامش شيع شيع ما حلا مشيت الشيعة كاشف الروس جملة من الشراس أود الأعلى والنساء تلطم صدرها والزلم تلطم الهم على ويش على إمام بالسجن ميت ولا حد غمضه وإمامه ها وصلنا للفصل المؤلم قال هذا شالوه غسلوه أريد هالموقف أجيبه إلك هالليلة وأبتشيك إن شاء الله تبكي الله يوفقك وتهدم على الإمام موسى بن جعفر يقولون جابوا الجنازة وضعوها عند القبر عند القبر الان اللي جاي يريد ينزل الجنازه منو اللي ينزل الامام المعصوم منو مو المعصوم ولده اجى الامام علي بن موسى الرضا اراد ان يرفع جسد والده قام يزيح الورود والرياحين عن جسد ابيه وهو يبكي ليش تبكي بالرسول الا شيعوا ابوك شالوه قال مو هذا اللي يبكيني مو هذا اللي بتشيني لهفي على عمتي زينب لهفي عليها شنو صار عندك يا مولا شنو ذكرك قال انا ازيح الورود والرياحين من على جسد ابي لكن عمتي زينب جاءت الى جسد اخيها حاولت ان ترفع الجسد شنو ازاحت أزاحت السيوف المكسورة والرماح المكسورة وهي تنادي اللهم تقبل منا هذا القربان وعن غريب الغاضرية وين راحت شيعته تحضر من قبل مدوس العوادي ها بتشاك بتشيت لو بعدك بتشيت لو بعدك ليلة جمعة وعن غريب الغاضرية وين راحت شيعته تحضر من قبل مدوس العوادي جثته تنظر الزنب تنخي من يشيل جنازته قلبك يا زينب على هالموقف جثته ظلت رميه على الصعيد مرضضه وقفت تنادي يا جداه يا رسول الله 
صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعرى لغو غائب فيرجى ولا مريض فيداوى يا جدي مات ما حد وقف ولا نغار غمض له عيونه رحمك الله يا ابن النصار يقول الميت دادنا اجله يلقى من بجنبه يغمض عينيه ينزل رجليه يسبل يديه لا في عليه غريبه كربلاء ما افاق من غشوته لا 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 تقول لا تقول عن غريب الغاضريه ويلي عليك يا مولاي ما افاق من غشوته الا والشمر جاذن على صدره يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطوه ولا واحد بحلقه ماي إلهنا نسألك وندعوك بباب الحوائج موسى بن جافر فرج عنا يا الله فرجا عاجلا غير آجل كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين سيما من كان في جمعنا هذا طالب حاجة أسرها وأعلن عنها إلا ما قضيتها يا كريم إلهنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما من خصصناهم بالدعاء اشفهم بشفائك داوم بدوائك واكفهم من بلائك يا كريم أرجع غائبين سالمين لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأشياعه والمستشهدين تحت لوائه وكح الناظرين بنظرة منا إليه وعجل فرجا وسهل مخرجا يا كريم وابعث ثواب ما قراناه الى ارواح موتى المؤمنين والمؤمنات سيما سيما من مضى من اهل هذا الجمع يطلبوكم للدعاء للاسرى بالفرج العاجل يا الله بحق اليوم طلبناهم ان شاء الله طلبنا لهم كل المؤمنين ان شاء الله الله يرجحهم سالمين غانمين الى اهليهم يا الله لا فاقدين ولا مفقودين الى غنا وابعث ثواب ما قرانا الى ارواح موتى المؤمنين والمؤمنات ومن ماتوا على الايمان وخدمه الحسين الماضين وموت الحاضرين والمؤسسين والقائمين لهذا السبب والاجتماع للجميع نودي ثواب الفاتحة والصلوات